0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசனின் வேள்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் 56. கபிலர் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்தபோது உதிரன் குடிலில் இல்லை எப்பொழுதும் உடனிருக்கும் உதிரன் எங்கே போனான் என்று சிந்தித்தபடியே புறப்பட ஆயத்தமானார் பொழுது நண்பகலை கடந்திருந்தது பாரி மாளிகையில் இருந்துதான் அவருக்கு உணவு வருகிறது செய்தி சொல்லி அனுப்பும் உதிரன் எங்கே போனான் என்பது தெரியாததால் அவ்வழி வந்த வீரனிடம் சொல்லி அனுப்பினார் சிறிது நேரத்தில் உணவு வந்தது உண்டு முடித்தார் உதிரன் இதுவரை தன்னிடம் சொல்லாமல் போனதில்லையே என எண்ணியபடியே கூத்துக்களம் நோக்கிப் போறப்பட்டார் கூத்துக்களத்தின் பாட்டாப்பிறையில் எந்நேரமும் பெரியவர்கள் உட்கார்ந்து கதை வீசிக் கதை என்றால் அவை வெறும் கதைகள் அல்ல எல்லாம் கண்டுபிடிப்புகள் மின்னல் ஒளியில் மலரும் மலர் ஒன்று உள்ளது என்பதை அவர்கள் கபிலரிடம் சொன்ன பொழுது அவரால் அதனை கற்பனை செய்யவே முடியவில்லை அவர்கள் சொன்னார்கள் மின்னல் ஒலிக்கே தாழம்பு மலரும் எப்பொழுதும் அடிவாயிற்றில் தொங்கும் குட்டியை கைவிடாத குரங்குகள் இடியோசை கேட்ட கைவிடும் என்று குறிஞ்சியின் மக்கள் இயற்கையை அறிந்துள்ள விதம் கணந்தோறும் வியப்பை உருவாக்கக்கூடியது அவர்கள் புல் பூண்டு யானை புலி பாறை வேறு என எதைப்பற்றி பேசினாலும் எல்லாம் தலைமுறை தலைமுறையாக சேகரித்த அறிவின் சேர்மானமாயிருக்கிறதே என வியந்தபடி உட்கார்ந்திருந்தார் கபிலர் நேற்றைய மயக்கவும் நான்கு நாள் கிறக்கவும் தெளியுமன் பாட்டா பிற பெருசுகள் மீண்டும் கிறக்கி மயக்கினர் எங்கே தேக்கனை காணவில்லை என கேட்டார் கபிலர் பாழிநகர் வரை போயுள்ளான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுவான் என்று சொன்னார் தேக்கனின் வயதொத்த பெரியவர் உடனிருந்த இன்னொருவர் சொன்னார் வழக்கமாக மேல் மாடத்தில் தானே சந்திப்பீர்கள் நீங்கள் அங்கே போங்கள் அவன் வந்ததும் அனுப்பி வைக்கிறோம் பதிலை கேட்ட கபிலர் மறுத்து தலையாட்டியபடியே கூறினார் இல்லை அங்கே போரால் குவளையை கையில் அடிக்காமல் பேச முடியலை கையிலெடுத்தால் என்ன பேசணும் என்று நினைவில் தங்குவதில்லை எனவே அவரிடம் கேட்க வேண்டியதை இங்கே கேட்டுவிட்டுத்தான் மேல் மாடப் போவதென்று முடிவோடு வந்துள்ளேன் என்றார் பெரியவர்களுக்கு அவர் சொல்வது சரி என்று பட்டது சரி அவரிடம் என்ன கேட்க போகிறீர்கள் செம்மா சீரலுடன் நடந்த போரின் முடிவு மட்டுந்தான் எனக்கு நினைவில் இருக்கிறது அப்போர் மூன்று நாட்கள் நடந்ததாக சொன்னார் முதல் இரண்டு நாட்கள் என்ன நடந்தது என்று தெரிய வேண்டும் அது தேக்கனுக்கே தெரியாதே பின்னப்படி உங்களுக்கு சொல்லுவான் என்றார் பெரியவர் அருகில் இருந்தவர் சொன்னார் அதோ வந்து கொண்டிருக்கிறாரே வாரிக்கையன் அவர்தான் அந்த பேரை போரை வாரியோடு சேர்ந்து வழிநடத்தியவர் அவரிடம் கேளுகர் சொல்லுவார் என்றார் சிறு தொலைவில் நடந்து வந்த கொண்டிருந்தார் வாரிக்கையன் தேக்கனை விட வயதானவர் ஆனால் உடலமைப்பை வைத்து வயதனை கண்டறிந்து கொள்ள முடியவில்லை கபிலர் பரம்புக்கு வந்த பகுதியில் அது பெரும் குழப்பத்தை உருவாக்கியது புரிந்து கொள்வது கடினமாகவும் இருந்தது வேட்டூர் பழையினை விட வயதில் மூத்தவர் இவர் என்று அறிய வந்தபோது கபிலரால் நம்ப முடியவில்லை சமதள மனிதர்களுக்கும் மலை மனிதர்களுக்கும் வயதானதை காட்டும் குறியீடாக இருப்பது நரைமுடி மட்டுமே அதனை வைத்துதான் பொதுவான தன்மையோடு வயது உதிர்ந்தவர் என வயதின் காரணமாக பல்லுதிர்ந்து பொக்கை மலை மக்களிடம் இல்லாத ஒன்றாகி உள்ளது கிழத்தன்மையும் பல்லுதிர்வதும் ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையனவாக சமதளத்தில் பார்க்கப்படுகின்றன ஆனால் இங்கு அப்படிய சிறு மனதிலிருந்தே காய்கனிகளையும் மரப்பட்டைகளையும் கடித்து இழுப்பது அன்றாட நடவடிக்கையாக இருப்பதால் முன்பற்கள் மிக கூர்மையாகவும் பலருக்கு ஒழுங்கற்ற தோற்றத்துடனும் இருக்கின்றன என்பது மட்டுமே கபிலரின் மனப்பதிவாக இருந்தது ஆனால் பெரும்போலோருக்கு பற்கள் உதிர்வதில்லை அப்படியே உதிர்ந்தாலும் ஒன்றிரண்டு தான் உதிர்கின்றன தவிர அத்தனை பற்களும் இல்லாத பொக்கை மனிதர்களை பரம்பில் இன்று வரை வாரிக்கையனை முதலில் பார்த்த பொழுது அவர் தேக்கனை விடவும் வேட்டு பழைய விடவும் வாய்தல் மூத்தவர் என்பதை கவிழரால் நம்ப முடியாததற்கு காரணம் தென்னங்காயை பல்லால் கடித்து இழுத்தபடியே அவர் கவிலரோடு பேசிக்கொண்டிருந்தார் என்பதுதான் வாரிக்கையன் தளர்ந்த நடையில் மெதுவாக வந்து பாட்டா உட்கார்ந்தார் சின்னதாய் பெருமூச்சு வாங்கியது சிறிது நேரம் கழித்து பேச்சை தொடங்கிய கவிழர் செம்மாஞ்சியரு நடந்த போரை பற்றி விவரத்து கேட்டார் கால் முடக்கி உட்கார்ந்தார் அதே போரே அல்ல ார் மூன்று நாட்கள் போர் நடந்ததாகத்தானே சொன்னார்கள் என்றார் கபிலர் நாம் போர் நடத்தியிருந்தால் மூன்று பொழுதுக்குள் அது முடிந்திருக்க வேண்டும் வரம்பின் தன்மை தெரியாமல் செம்மாஞ்சியல் மொத்த படையை கொண்டு வந்து கழுவாரி காட்டிலே நிறுத்திவிட்டான் நம்மில் ஒரு வீரன் கூட அவனது கண்ணீர் படாமல் அவனது மொத்த படையை அழித்திருக்க முடியும் அவ்விட அமைப்பு அப்படி என்றார் பின்னர் ஏன் அழிக்கவில்லை மூன்று நாட்கள் நடித்தது அப்பொழுதுதான் நாங்கள் முதன்முதலையாக திரள் கொண்ட குதிரைப்படையை கண்ணீர் பார்த்தோம் யவனர்களுக்கு மிளகினை ஏற்றுமதி செய்து அதற்கு கைமாறாக வலிமை மிக குதிரைகளை வாங்கியது சேரர்கள் தான் அதன் பின் தான் மற்ற இரு பேரரசுகளும் குதிரைகள் இறக்குமதி செய்ய தொடங்கின என்பது கவிழருக்கு தெரியும் ஆனால் பரம்பின் மக்கள் முதன்முறையாக செம்மான் போரின் போதுதான் குதிரைப்படையை பார்த்துள்ளனர் என்பது புதிய செய்தியாக இருந்தது குதிரைப்படையை பார்த்ததும் பாரி தாக்கும் திட்டத்தை கைவிட்டு விட்டான் முன்களத்தில் நின்ற எனக்கு அவன் முடிவினை மாற்றியது தெரியாது என்றான் வாரிக்கையால் அவன் முடிவினை மாற்றியது தெரியாது அவனிடமிருந்து குறிப்பு சொல் எதுவும் எனக்கு வரவில்லை நான் பாறை உச்சி மறப்புகளில் சிறுபடையோடு நின்று கொண்டிருந்தேன் பாரியிடமிருந்து எவ்வித ஓசையும் கேட்கவில்லை செம்மாஞ்சேரலின் படை எங்களை கடந்து முன்னுக்கு போய் கொண்டிருந்தது நகல் பாறை மேல் மறைப்புகளில் நின்றிருந்தோம் பாரி பரம்பின் மொத்த படையையும் பின்னுக்கு நகர்த்தி உள்காடுகளுக்குள் போய்விட்டான் செம்மாஞ்சேரலும் தொடர்ந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் அவனது குதிரைப்படை மிக வலிமையானது எனவேதான் அவன் துணிந்து காடுகளுக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தான் குதிரைகள் ஒன்றுக்கொன்று கூட சேதாரமாக கூடாது அனைத்தும் பரம்புக்கு வேண்டும் என்று கூறிவிட்டான் பாரி திட்டத்தை அதற்கு தகுந்தாற் போல் மற்றவர்கள் மாற்றிவிட்டார் பாரியே படையை பின்னால் நகர்த்தி போகிறான் என்று புரியாத குழப்பத்தில் நான் இருந்தேன் கழுவாரிக்காடு இப்போ புதிய திட்டத்துக்கு ஏற்ற இடமல்ல குதிரையின் மீது உள்ள வீரர்களை தாக்கி குதிரையை கைப்பற்றுவதற்கு பொருத்தமான இடம் இடப்புறம் இருந்த சருகுமலையை குன்றுதான் எனவே செம்மாஞ்சேரலின் படை அப்பக்கம் வை வர வைக்க வேண்டும் என பாரி சிந்தித்துள்ளான் இது எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் பாறையின் உச்சி மறைப்பிலே காத்திருந்தோம் திடீரென கூவல்குடியினரின் ஓசை கேட்க தொடங்கியது அது பின்புறம் ஓடுவதற்கான குறிப்பு சொல்லும் ஓசை இந்த ஓசை ஏன் கேட்கிறது என்று திரு தயக்கம் ஏற்பட்டது ஆனால் போர்க்களத்தில் தயங்குவதற்கெல்லாம் இடமில்லை சரியான பாறையின் உச்சியிலிருந்து கீழறங்கிய பின்பும் செல்ல தொடங்கிய பொழுது செம்மாஞ்சலின் வீரர்கள் எங்களை பார்த்தனர் நாங்கள் பின்புறமாக போது தெரிந்ததும் குதிரைப்படையின் ஒரு பிரிவினை எங்களை நோக்கி ஏவினான் செம்மாஞ்சல் குதிரைகள் பாய்ந்து வந்தன அப்பொழுதுதான் தெரிந்தது குதிரை ஓட்டம் என்றால் என்னவென்று நாங்கள் உயிர் பிழைப்பதை பெரும்பாலாகிவிட்டது எப்பக்கம் திரும்பியோடு நானும் பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் சேர வீரர்கள் ஆளு உயர ஈட்டியோடு நான்கு கால் பாய்ச்சல் வரும் வீரனிடம் எவ்வளவு நேரம் கூடி தப்பிக்க பாறையின் மேல் இருந்திருந்தால் அவர்கள் அனைவரையும் ஒரு பொழுதில் அழித்திருப்பேன் ஆனால் தந்தரையில் என்ன செய்ய முடியும் என்னிடம் இருந்தவர்கள் மிக குறைந்த வீரர்களை விரட்டி வந்தவர்கள் நான்கு மடங்கு அதிக வீரர்கள் நாங்கள் யாரும் தப்பி பிழைக்கப் போவதில்லை என்றுதான் தோன்றியது பாறை உச்சியில் பாதுகாப்பாக தானே இருந்தோம் என கீழே இறங்கி ஓடி ஓடவிட்டான் பாரி என்ற குழப்பம் வேறு மனதுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது குதிரை வீரர்கள் மிக வந்து விட்டார் அப்பொழுதுதான் சர்க்கமலை இடப்புற பிரிவில் பிளவிலிருந்து கூவல்குடியினரின் குறிப்பு சொல் ஓசை கேட்டது அப்பக்கம் வரச் அறிந்து அதனை நோக்கி முடிந்தவரை வேகம் கொண்டு ஓடினோம் பிளவினை உயிரோடு தாண்ட முடியும் என்ற நம்பிக்கை அடுத்தடுத்து அடியில் குறைந்து கொண்டே வந்தது எண்ணி பார்க்க முடியாத வேகத்தில் குதிரைகள் வந்து கொண்டிருந்தன அவை அருகில் வந்துவிட்டதை உணர்ந்தபோது நான் உண்ணித் தவிரேன் அவை என்னை கடந்து தாவி பாய்ந்தன கண நேரம் எனக்கு எதுவும் புரியவில்லை சற்று நேரம் புரிந்தது பாய்ந்து செல்லும் குதிரைகளின் மீது வீரர்கள் யாரும் கடவின் இருபுறம் இருந்தும் குதிரையின் மீது அமர்ந்திருந்து எதிரிகளை வீழ்த்தி முடித்தனர் சிறுதிய சிறிய காயங்கூட குதிரைகள் காட்டுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன இரண்டு நாள்களும் இப்படி வெவ்வேறு உத்திகளை பயன்படுத்தி பெரும்பகுதி குதிரைகளை கைப்பற்றினார் இனி குதிரைகளை கைப்பற்ற முடியாது என்ற நிலையில் தாக்குதல் போரணி நடத்தினார் பாரி மூன்றாம் நாள் உச்சி தொடங்கிய போர் மாலைக்குள் முடிவுக்கு வந்தது என்றார் பாரிக்கிறார் குதிரைகள் இருப்பது எப்படி என்பது வந்த நாளிலிருந்து கபிலரின் மனதில் இருந்து கேள்விதான் எதிர்பாராத நேரத்தில் விடை கிடைத்தது வாரிக்கையன் செம்மாஜனு போரனை சொல்லி முடித்ததும் அங்கிருந்த பெரியவர் கைப்பற்றி குதிரைகளின் காட்டின் தன்மைக்கேற்ப எப்படியெல்லாம் பயிற்றுவித்தோம் என்பதையும் இத்தனை ஆண்டுகளில் குதிரைகளின் எண்ணிக்கை பல அதிகரித்ததற்கான காரணத்தையும் விரிவாக விளக்கினார் எதிர்பாராத பல செய்திகள் கபிலருக்கு கிடைத்தன அவர் வாரிக்கையின் சொல்வதை முழுமை முழுமையாக நடந்ததை சொல்லி முடித்தவன் சிறிது நேரத்தில் புதிய கேள்வி என்று மேலெழுந்து வந்தது கலந்து கொள்ளவில்லை யாரும் இதனை எதிர்பார்க்கவில்லை கபிலர் போரை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தில் தான் கேட்கிறார் என்றுதான் விளக்கமாக கூறினார்கள் ஆனால் சொல்லப்பட்ட பதிலுக்குள்ளிருந்து தாங்கள் சந்திக்க விரும்பாத ஒரு கேள்வி மேலெழும் என்று யாரும் நினைக்கவில்லை அனைவரும் சற்றே அமைதியாயினர் கபிலருக்கு காரணம் புரியவில்லை வாரிக்கை சொல்லட்டும் என்று மற்றவர்கள் காத்திருக்கிறார்களோ என்று முதலில் நினைத்தார் ஆனால் வாடிக்கையை எதுவும் சொல்வது போல இல்லை அமைதியை நினைத்தது உங்களின் வலதுகால் நடுவிரல் பிறக்கும் போதே இப்படித்தான் சிரித்து மடக்கியிருந்ததா என கேட்டார் எதிரில் இருந்த பெரியவர் அனைவரும் இந்த உண்மையை பகிர்ந்துகொள்ள மறுக்கின்றனர் அதனாலேயே வேறொன்றை பற்றி பேச விருப்பப்பட்டு எனது விரலை பற்றுகின்றனர் என கவிழருக்கு தெரிந்தது விரலை பற்றி பின்னர் பேசுவோம் தேக்க நே என் பொருளில் ஈடுபடவில்லை என்று மீண்டும் விரல் பற்றி விளக்கம் கேட்ட பெரியவர் தான் சொன்னார் பூண்டு பானம் கிடைத்து ஊரே மகிழ்ந்திருக்கும் போது அதனை நினைவுபடுத்த வேண்டாமா என்றுதான் சொல்லி வார்த்தையை முடிக்காமல் இருந்தான் எல்லோர் மந்திரையும் கவலை கொள்ளவும் கேள்வியாக இது என்று கபிலர் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படி என்றால் வேண்டாம் என்று அவர் முடிவுக்கு போகும்போது வாரிக்கையை தொடங்கினார் காட்டை நாம் ஒருபோதும் அறிந்து கொள்ள முடியாது இவ்விடம் இந்த பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை கபிரர் இந்த உண்மை நமக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவ்வப்போது இயற்கை நமக்கு தாங்க முடியாத துயரத்தை கொடுத்து உண்மையை நினைவூட்டிக் கொண்டே இருக்கிறது என்றார் வாரிக்கை கபில சற்று அதிர்ந்தபடி அவர் சொல்வதை கேட்டார் தேக்கனின் மூன்று மகன்களும் உயிரோடு இருந்தனர் தொடங்கினார் வாரிக்கை தேக்கனுக்கு மகன்கள் இருந்ததையே கேள்விப்பட்டிராத கபிலருக்கு வாரிக்கையின் கூறிய சொற்கள் நெஞ்சில் யானை முடித்ததை போல இருந்தது மூத்தவன் இளவயதுகாரர் மற்ற சிறுவர்கள் வழக்கம் போல சிறுவர்கள் எளியூரை சுற்றி எங்கும் விளையாடி கொண்டு திரிவார்கள் விளையாட்டில் வழிமாறிச் சென்றார்களா அல்லது தெரிந்தே சற்று உள்ளே போய் விளையாடுவோம் என்று போனார்களா என்பது விளங்கவில்லை சிறுவர்கள் இருவரும் அடுத்த குன்றை கடந்து கீழ்த்திசையில் இறங்கியிருக்கிறார்கள் தாகம் எடுத்திருக்கிறது நீரோடை நீர் நருந்து விட்டு கரையேறி சிறு தொலைவு போயிருக்கிறார்கள் அடுத்த மரம் ஒன்றின் கீழ் இளைப்பாற அமர்ந்திருக்கிறார்கள் பொழுது மாலை கடந்ததும் அவர்கள் ஊர் திரும்பவில்லை நேராக நேரமாக எங்களுக்கு ஐயம் கூட தொடங்கியது இரவு பந்தம் ஏந்தி ஆளுகிறப்புறம் தேட தொடங்கினோம் பூச்சிகள் விலங்குகள் பறவைகள் நாகங்கள் எத்தனையோ வகையில் குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து வரலாம் ஆனாலும் இருவர் சேர்ந்து போனதால் எப்படியும் வந்து விடுவார்கள் நம்பிக்கை இருந்தது இரவு முழுதும் தேடியும் அவர்களை கண்டறிய முடியவில்லை மறுநாள் காலை மீண்டும் பல குழுக்களாக பிரிந்து காடுகளுக்கு தோணும் பொழுது சொல்லி புறப்பட்டு போனோம் தேக்கன் ஒரு குழுவில் போனான் நான் ஒரு குழுவில் போனேன் பாரி ஒரு பக்கம் போனான் முடியனொரு குழுவில் போனான் முதல் நாள் நாளில் அது சொல்லிய போகிறதுக்கு எல்லா குழுக்களிலும் எவ்வியர் திரும்பினால் யாராலும் சிறுவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கும்போது தான் தேக்கனின் மூத்த மகன் ஊர் என்ற இன்னொரு உண்மை தெரிய வந்தது அவன் கீழ்த்தி செய்ய போன சென்றான் அவன் அப்பகுதியில் தான் ஏதோ ஆபத்து இருக்கிறது என்று முடிவுக்கு அனைவரும் அப்போதைக்கு போகலாம் என்று புறப்பட்ட போதுதான் செம்மாஞ்சாரின் படை புறப்பட்ட செய்தி வந்து வேறு வழி இல்லாமல் எங்கள் எல்லோரையும் போருக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டு தேக்கன் மட்டும் சில வீரர்களுடன் திசை நோக்கி போனார் இரண்டு நாட்கள் தேடி இருக்கின்றனர் எதுவும் அறியவில்லை குகைகள் பிளவு பள்ளங்கள் பெருமலர் புடவுகள் அடர்புதர்கள் எல்லா இடங்களிலும் தேடி அவர்களுக்கு எந்த தடையும் கிடைக்கவில்லை நாளாக தேக்கனுக்கு நம்பிக்கை கூட தொடங்கியது ஒரு வேளை அவர்கள் இறந்திருப்பார்கள் ஏன்னா அந்த உடல்களை சின்ன கழுகளும் இன்ன பிற பறவைகளும் மட்டும் இருக்க வேண்டும் சிறுவர்கள் இருவரும் ஒரே நாளில் தான் தொலைந்துள்ளனர் எனவே இந்த மூன்று குண்டுகளை தாண்டி அவர்கள் போயிருக்க முடியாது இப்பகுதியில் பார்க்கும் பறவைகளை வைத்து நம்மால் எழுதி கண்டறிந்து விட முடியல் ஆனால் இங்கே ஊருடும் பறவை எதுவும் தென்படவில்லை எனவே அவர்கள் இறக்கவில்லை ஏதோ ஆபத்தில் சிக்கியுள்ளனர் முடிவுக்கு போனான் என்ன ஆபத்து என்பதை ஊவிக்க முடியவில்லை மூன்று குன்றுகளில் பெரும்பான்மை பிளவுகளோ ஆற்றுப் பள்ளங்களோ எதுவும் இல்லை வேறங்கு சிக்கியிருப்பார்கள் என்று தெரியாமல் திகைத்தபொழுதுதான் நடுத்தரமான மரமுற்றின் அடிவாரத்தில் ஊரும் கிடப்பதை நான் பார்த்துள்ளனர் தொலைவில் அதனை பார்த்தவுடன் ஓசை எழுப்பி தேக்கணும் என்று கூறியுள்ளனர் கதையை சொல்லிக்கொண்டிருந்த வாழ்க்கையை வார்த்தைகள் தொடரங்கள் நிறுத்தினார் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கவிழர் மூர்ச்சியாக கூறியிருந்தார் தேக்கன்தான் காடறிந்த பேராசான் என்பதை பரம்பே உணர்ந்த கனவு அதுதான் என்றார் கபலில் உழந்துள்ளே சற்று மூச்சு வாங்கியபடி வாரிக்கல் தொடர்ந்தார் மகன்கள் மூவரும் ஒரு மர அடிவாரத்தில் கிடப்பதை பார்த்தவுடன் யாராக இருந்தாலும் ஓடிப்போய் தூக்கியிருப்போம் ஆனால் தொலைவில் இருந்து பார்த்த கனவே தேக்கன் கொடுத்த முதல் குரல் யாரும் அருகில் போகாதே என்பதுதான் வீரர்கள் அப்படி அப்படியே நின்றுடர்கள் டிரேகன் மிக தள்ளி நின்று அம்மரத்தையே பார்த்துள்ளார் காற்றில் சற்றே வெளிச்சம் ஏறி இருந்தது அவர்கள் இறந்து விட்டனர் என்பதை முடிவு செய்துள்ளார் இறந்தவர்களின் உடலை காட்டி உயிரினங்கள் பொழுதுக்குள் இல்லாமல் செய்துவிடும் ஆனால் இவ்வுடல்களை எதுவும் ஒன்றும் செய்யவில்லையே ஏன் தந்தை என்பதை மறந்து மறுகடமை தேக்கல என்று கண்ணீர் மேலே இடம் காரணங்களை செய்துள்ளார் அதனையும் மீறி சில வீரர்கள் அருகில் செல்ல முடிந்த போது கடுங்கோமத்தோடு தடுத்துள்ளார் தேக்கன் மட்டுமன்று எவ்வியூரிலிருக்கும் யாரும் நம்ப முடியாத உண்மை ஒன்று வெளிவர தொடங்கியது அங்கு நின்றிருந்த ஆட்கொல்லி மரம் பலா இலை போல் விரிந்த இலை உடையது அதன் முனை முழுவதும் சுனை சுனையாக இருக்கும் மெல்லிய முள்ளினை போன்ற அச்சினை காற்றிலே உகிர்ந்து கொண்டே இருக்கும் யாராவது அருகில் போனால் அச்சுணை உடல் இடைப்படும் பட்டவுடன் அரிப்பெடுக்கும் நாம் கையை வைத்து தேய்ப்போம் தேய்த்தவுடன் அது உள்ளே போய் குருதியில் கலக்கும் அந்த சுரையின் நஞ்சு கொடுமையிலும் கொடுமையாகும் கன நேரத்தில் மூழ்ச்சியாகும் அதன் கிளையில் எந்த ஒரு பறவையும் அமராது தப்பித்தவறி ஏதாவது ஒரு பறவை அமர்ந்தால் அமர்ந்த கணமை சேர்த்து விழுந்துவிடும் உற்று பார்த்தால் தான் அதன் எலும்புகள் இலைகளுக்கு இடையே சிக்கி இருப்பது தெரியும் இக்கொடிய மரம் பறம்பில் எங்கெங்கே இருக்கிறது என்பதை எல்லோரும் அறையும் சிறு வயதிலிருந்தே அவரிடத்தை சொல்லியே குழந்தைகளை வளர்க்கும் எங்கள் யாராலும் அறிய முடியாத உண்மை என்னவென்றால் எவ்வியூரின் மிக அருகில் இரண்டாவது ஒன்றில் ஆட்கொள்ளி மரம் ஒன்று இவ்வளவு பெரிதாக வளர்ந்திருக்கிறது என்பதுதான் பறவைகள் எதுவும் இம்மரத்தில் தங்குவதில்லை என்பதால் இதன் விதைகள் எளிதில் பரவுவதில்லை ஏற்கனவே இருக்கும் மரத்தை சுற்றித்தால் மற்றொரு மரம் முளைக்க தொடரும் பரம்பும் எட்டு இடங்களில் ஆட்கொள்ளி மரங்கள் உண்டு ஆனால் எவ்வித தொடர்பும் இல்லாமல் தரித்த மரம் ஒன்று இவ்விடம் எப்படி முளைத்தது என்பது இன்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை அதன் ஒற்றை விதை இவ்விடம் எப்படி வந்து சேர்ந்தது என்பது பெருமினம் நீரோற்றப்பாதை அல்லது எனவே நீரழித்து வந்திருக்க பாய்ப்பில்லை ஏதோ ஒரு விலங்கோ பறவையோ அதன் கனியை உண்ணக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் அவனை அதன் விதை இவ்விடம் வந்திருக்க வேண்டும் இவையெல்லாம் தேக்கல் தொடர்ந்து என்னிடம் சொல்லியது அவன் மரணத்தின் துயரை மரத்தை வெல்லும் மறைவாக மாற்றவும் என்று கொண்டிருந்தான் வாழ்க்கை இறுதிப்பகுதியை ஏன் வேக சொன்னார் என்பது கவிழருக்கு இப்போதுதான் தெரிந்தது பாட் பாட்டாப்பிறை நோக்கி தேக்கன் வந்து கொண்டிருந்தார் இயல்பா ஏதோ ஒன்றை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பதைக் கூட காட்டிக்கொள்ள பெரியவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர் வேகமாக வந்த தேக்கன் பாட்டாப்பிறையை ஏறி கொடுத்தார் கலங்கி போயிருந்த கவிழர் அகத்தே முகத்தை மாற்றப்பெருந்து முயன்றார் தேக்கனிடம் இதுவரை கேட்காத கேள்வியை கேட்டு பேச்சினை வேறுபக்கம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று தோன்றியது அமைதி நீடிப்பதை ஆனால் எதை கேட்பது தெரியவில்லை தேக்கனின் கால்களை பார்த்தார்கள் எல்லா வீரங்களும் ஒன்று போடத்தான் இருந்தன ஏன் இந்த எண்ணம் தோன்றியது என தன்மையை எழுந்து கொண்டான் மற்றவர்களும் பேசாததால் அமைதி நீடித்தது நீண்ட நாள் கேட்க நினைத்த கேள்வி ஒன்று சட்டம் கவிதற்கு நினைவு வந்தது தேக்கரை பார்த்து கேட்டார் பாரி முல்லைக்கொடிக்கு தேரை கொடுத்தான் என்று பாடர்கள் சமதள வாக்கர்கள் பாடி தெரிகிறார்கள் அது இல்லையா பாட்டப்பிரைகிறது யாருக்கும் தோற்றி தெரியவில்லை ஒரு பெரியவர் மட்டும் சொன்னார் அவன் கொல்லிக்காட்டு விதையே கொடுத்தான்ப்பா தேகரெல்லாம் ஒரு குருட்டா என்று மட்டும் எதிர்கேள்வி கேட்டார் ஆனால் கபிலர் கேட்டதற்கான பதில் வரவில்லை தேக்கனுக்கு இதென்ன கேள்வி என்று பட்டது படற வழியின்றி ஒரு கொடி இருந்தால் அதற்கு வழி அமைக்கும் வேலையை எல்லோரும் தானே செய்வார்கள் இதனை பெரியதாய் பாடல்கள் பாடுவதற்கு என்ன இருக்கிறது நினைத்தார் சரி பாரியை கேட்டுவிடுவோம் என்று கபிலரை அழைத்துக்கொண்டு வேகமாக மேல் மாடத்துக்கு வந்தார் தேக்கன் காரணம் தவளும் கொடி தவளும் கொடி கோளை அங்கே காலம்பெரும் பாரியில் இருந்தனர் கவலரின் வருகை கா தொடங்காமல் காத்திருந்தனர் நுழைந்ததும் கவலை சொன்னார் கொவளை தும்பு எனக்கு ஒரு தேர்வு கபிலிடம் இருந்து அவ்வளவு அவசரமாக கும்பறும் கேள்வியை பாரியின் முகத்தில் இருந்தது கவலர் கேட்டார் நீ முல்லை தேரை கொடுத்தாய் என்று பாணத்தை பாடகிறாரே அது உண்மையா தொடரும்